0: Frau Kennedy, hallo? Wer ist da? Frau Kennedy, ah, ähm, ich bin... Sie sind neu hier, ich kenne Sie nicht. Ah, ich bin eigentlich gar kein Pfleger, Frau Kennedy, ich bin gar kein Pfleger, ich bin Journalist. Ähm, Sie haben sich nur verkleidet. Ja, ich habe mich verkleidet. Frau Kennedy, wären Sie denn heute in der Verfassung für ein Interview? Es wird auch nicht lange dauern, versprochen, in nicht mal 20 Minuten kommt sowieso der echte Pfleger und dann muss ich wieder weg sein. Äh Frau Kennedy?
1: Mm, nennen Sie mich Rose.
0: Gut, Frau Kennedy. Also Rose.
1: Und wie heißen Sie? Ich äh,
0: ich bin Bill. Sie können mich einfach Bill nennen.
1: Also Bill. Was wollen Sie denn von einer alten, umnachteten Frau wissen?
0: Rose, sind Sie wirklich? Also ich meine, sagen ja alle, sind Sie wirklich umnachtet?
1: Nun ich habe ja offiziell einen schweren Schlaganfall gehabt und seitdem. Tja.
0: Rose, können Sie mich hören? Sehen Sie mich?
1: Schon. Was für ein Tag ist heute?
0: Heute ist Donnerstag.
1: Donnerstag. Mhm. Und welches Jahr haben wir?
0: 1994. Wir schreiben das Jahr 1994.
1: Dann liegt mein Schlaganfall jetzt zehn Jahre zurück. Und seitdem liege ich hier.
0: Und sind sie jetzt, äh, wenn ich so fragen darf, geistig umnachtet?
1: Das sagt man da draußen, oder?
0: Ja, so heißt es. Also sagt zum Beispiel ihr Sohn Edward.
1: Ah, dann lebt Ted also noch.
0: Ja, Ma'am. Ted lebt. Durchaus. Ich meine, er stellt sich jetzt nicht mehr auf jedes Podium, aber er ist schon ein wichtiger Politiker der Demokraten.
1: Mm -hmm. Und Wie geht's? Kara, Edward Jr. und Patrick?
0: Sie meinen Teds Kinder aus erster Ehe, oder?
1: Hm. Hat er denn noch andere?
0: Äh, nee. Also, das heißt nicht, dass ich wüsste.
1: Na, dann ist ja gut. Wie geht's meinen Enkeln?
0: Den dreien geht's, glaube ich... Prima, Ma'am.
1: Sie sollten mich doch Rose nennen.
0: Rose, Sie machen auf mich überhaupt nicht den Eindruck, geistig umnachtet zu sein. Warum sperrt Ihre Familie Sie hier weg? Warum gibt es denn dieses Gerücht, Sie wären geistig umnachtet?
1: Hm, ach, das. Das ist alte Familientradition, wissen Sie. Das machen die Kennedy so. Alles unter den Teppich kehren.
0: Rose... Glauben Sie eigentlich an den Kennedy-Fluch? Den Kennedy-Fluch? Was soll das sein? Naja, die Tatsache, dass sie vier ihrer Kinder verloren haben und vier Enkel haben sie auch schon überlebt. Das ist ein, sagen wir mal, überdurchschnittlicher Blutzoll. Also das finden auf jeden Fall viele Menschen da draußen und die nennen das einen Fluch.
1: Ja, das ist eine Tragödie. Eine sehr traurige Sache ist das. Ich hätte nicht gedacht, dass der Herrgott solche Pläne mit mir hat. Wissen Sie, was ich mir manchmal denke? So im Geheimen.
0: Hm, natürlich nicht.
1: Hm. Ich denke mir, das nehme ich dir übel, du herzloser Gott. Ich nehme dir Joe übel. Und John verzeih ich dir nicht. Und auch nicht Kathleen und auch nicht Bob. Ich nehme dir übel, mich mit Joseph verheiratet zu haben. Und am meisten hasse ich dich für Rosemary.
0: Hoppla, das sind aber ungewöhnliche Gedanken für eine gläubige Katholikin.
1: Das sind ganz normale Gedanken für eine Mutter. Bin ich etwa Hiob? Soll ich das alles hinnehmen, oder wie?
0: Moment. Rosemary. Welche Rosemary denn?
1: Rosemary. Mein Baby. Mein Baby Rosemary. Meine Rosemary ist tot. Und mein Mann Joseph hat sie getötet.
0: Also, Frau Kennedy... Rose... Ja. Rose, ich habe mich wirklich mit den Kennedys beschäftigt. Aber eine Rosemary, von der habe ich noch nie was gelesen. Rosemary ist lange tot, weil
1: Joseph sie getötet hat. Denn er schämte sich für seine Tochter sein ganzes Leben lang. Dabei war sie ein Geschenk Gottes. Nach den zwei Söhnen ein Geschenk an mich.
0: Aha, also diese, diese Rosemary, die war dann wohl ihr drittes Kind.
1: Ja, mein drittes Kind und endlich ein Mädchen. Für Joe und John war ja die Zukunft schon festgelegt. Mein Mann war vom Ehrgeiz zerfressen. Beide sollten zumindest Präsidenten werden. Die Kennedys waren berufen, sagte er. Die Kennedys werden die Welt heilen.
0: Das ist... Das ist... Na, das ist auf jeden Fall kein kleiner Anspruch.
1: nein. Die armen Jungs kamen mit dieser Last auf den Schultern schon auf die Welt. Und für John war es noch schlimmer, als Joe im Krieg abgeschossen wurde. Denn nun war er alleine zum Heiland berufen. Wussten sie, dass er seitdem nicht mehr aufrecht stehen konnte? Ohne Schmerzen?
0: Nein, das wusste ich nicht.
1: Und dann, dann kam Rose. Und sie war fast schon auf der Welt, aber die Hebamme sagte zu mir... Ich sollte die Beine zusammenpressen, es sei noch zu früh.
0: Wie bitte die Beine zusammenpressen, das habe ich ja noch nie gehört.
1: Ach, in Wirklichkeit hatte ja Joseph so Angst gemacht, dass sie völlig panisch war, einen Fehler zu machen. Sie wollte einfach warten, bis der Arzt da war.
0: Und Sie, Sie haben das dann
1: gemacht, oder? Zwei Stunden habe ich das gemacht. Zwei Stunden. Zwei Stunden Presswehenes, stellen Sie sich mal vor, bitte.
0: Aber, aber hat das dem Kind denn nicht geschadet?
1: Nein, äußerlich nicht. Aber es hinterlässt Spuren, wenn man auf die Welt kommen will und die eigene Mutter einem nicht lässt. Meinen Sie? Rosemary entwickelte sich nicht wie andere Kinder. Sie lernte sehr langsam. Es wurde ihr so schwer gemacht, ein Kind sein zu dürfen, dass sie beschloss, ihr Leben
0: lang eins zu bleiben. Ah, sie, sie war, wie sagt man, ähm, zurückgeblieben? Ach, sie hatte
1: andere Gaben als zum Beispiel Lesen oder Schreiben.
0: Mhm. Dann besuchte Rosemary wahrscheinlich gar keine normale Schule, oder?
1: Joseph hat einen Intelligenztest machen lassen, ohne mich zu fragen. Da kam raus, dass sie eine milde Retardierung hat. Das glaube ich heute noch nicht. Er wollte nur den Beleg dafür, dass er sich einen Dreck um Rosemary kümmern musste. Und das nicht, weil sie dumm war, sondern einfach, weil sie eine Frau war.
0: Hm, Verstehe. Und deswegen nicht Präsidentin werden konnte.
1: Meine kleine Rose war ein lebensfreudiges Kind. Sie lernte später laufen als andere Kinder, aber sie war die beste Tänzerin der Kennedys. Nicht so stocksteif wie alle Kennedy-Männer. Im Wasser bewegte sie sich wie ein Fisch, wie wenn sie für dieses Element gemacht wurde.
0: Aber das klingt eigentlich schon nach einer schönen Kindheit, oder?
1: Wenn man davon absieht, dass sie halt nur eine Frau war. Klar gewann sie nicht gegen ihre beiden größeren Brüder im Schwimmen oder im Tennis. Joe Jr. war fast drei Jahre älter.
0: Die Kinder haben sich immer miteinander gemessen, oder?
1: Na klar. Kleine Jungs eben. Aber nicht irgendwelche kleine Jungs, sondern Kennedy-Jungs. Sie kommen ganz kurz hinter dem Heiland. Und die können übers Wasser gehen und das dabei noch gleichzeitig in Wein verwandeln,
0: müssen sie wissen. Und Frauen können das natürlich nicht.
1: Das können Frauen natürlich nicht. Frauen sind dazu da, den männlichen Nachwuchs zu zeugen.
0: Und das war ein Problem für Rosemary.
1: Rosemary war immer die Zielscheibe für den Spott der beiden Brüder. Und ihr Vater fand das meistens besonders witzig. Sie war erst glücklich, als sie in England war. Ah, sie war in England? Ja, vor dem Krieg. Die britischen Zeitungen waren von ihr begeistert. So hübsch und so bezaubernd, schrieben die Briten. Sie liebten sie. Sie ging da ins belmont House zur Schule, und eine Montessori-Schule. Da war sie sehr glücklich. An alle schrieb sie Briefe, wie glücklich sie da war. Wussten sie, dass Rosemary selber eine ausgebildete Montessori-Pädagogin war?
0: Natürlich nicht. Sie reden immer in Vergangenheitsform von ihrer Tochter, aber ich habe nie was von der Beerdigung gelesen. Ich habe noch nie davon gehört irgendwie. Wenn sie Rosemary
1: sehen würden, dann würden sie wissen, dass sie tot ist, auch wenn sie atmet. Und das geschah kurz nach England. Was geschah? Der Mord. Kurz nach England hat Joseph sie oben gebracht.
0: Ja, das sind wirklich... Deutliche Worte. Sie beschuldigen also ihren Mann, ihre Tochter umgebracht zu haben. Aber sicher.
1: Sie sind doch ein Zeitungsschnüffler. Schauen Sie selber. Das ist zwar alles unter den Teppich gekehrt, aber nur oberflächlich. Für eine Frau muss man sich ja nicht so viel Mühe geben wie für einen Sohn.
0: Wie meinen Sie das? Wie ich was meine? Na, das mit dem Teppich? Na,
1: das unter den Teppich gern ist so eine alte Kennedy-Tradition. Hundert Jahre erprobt. Sagt Ihnen Tabakitik
0: noch was? Aber in dem Fall ist die Unschuld von Ted doch nachgewiesen.
1: <lacht> Sehen Sie, das ist unter den Teppichkern. Sie glauben das selber schon. Was, was, was wollen Sie damit sagen? Andere Frage. Warum musste Rosemary wieder in die USA, obwohl sie in England glücklich war?
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil der Krieg ausgebrochen ist?
1: Nein, falsch. Weil Joseph als Botschafter abberufen wurde. Und Rosie
0: musste mit. Stimmt, ihr Mann wurde 1939 wieder zurückberufen.
1: Und warum musste Joseph gehen?
0: Meinen Sie, das lag daran, weil er Sympathien für die falsche Seite hatte?
1: Joseph gefiel es, was Hitler aus Deutschland gemacht hatte. Die Briten hielt dafür verweichlicht und unfähiger einen Krieg zu führen. Darum schickten die Briten ihn nach Hause. Das hat ihn sehr, sehr wütend gemacht. Und Rosemary musste diese britischen Weicheier auch boykottieren, obwohl sie sich mit Händen und Füßen wehrte.
0: Ähm, das ist sehr interessant. Ähm, einen kurzen Moment, ich komme mit meinen Notizen gar nicht mehr mit. Sie brauchen sich nicht zu
1: beeilen. Sie werden ihren Artikel sowieso nicht veröffentlichen können. Wie bitte? Sie werden keine Redaktion in den Staaten finden, die ihren Artikel veröffentlicht.
0: Aber... Wieso? Ich meine, ich meine schon die Tatsache, dass sie in keinster Weise geistig umnachtet sind. Bill, schon diese Tatsache wird Ihnen keiner
1: glauben. Wenn der Kennedy-Clan sagt, ich bin geistig umnachtet, dann bin ich das. Verstehen Sie, Bill. Und ich bin geistig umnachtet, weil ich schon seit zehn Jahren nicht mehr bereit bin, den Mund zu halten. Aber bisher hat es keiner geschafft,
0: diese Mauer des Schweigens zu überwinden. Hm, war auch nicht gerade leicht, sie zu finden. Ich, ich, ich habe tatsächlich eine Hilfspflegeausbildung gemacht, damit ich hier nicht aufflieg. Und ich arbeite hier schon seit zehn Tagen, bis ich die ganzen Routinen rausbekommen habe. Das erinnert mich. Ich habe nur noch sieben Minuten. Wie war das mit dem Mord an Ihrer Tochter noch?
1: Sie werden diese Dinge nirgends gedruckt sehen, lieber Bill. Wollen Sie die Wahrheit trotzdem wissen?
0: Natürlich. Und das mit dem gedruckt werden, das überlassen Sie ruhig mir, Frau Kennedy. Rose. Rose.
1: Naja, als Rosemary wieder nach Hause kam, ging es ihr nicht gut. Da waren wieder die Brüder und die Schwestern. Es gab tatsächlich eine kurze Zeit in meinem Leben, als alle meine Kinder noch am Leben waren. Können Sie sich das vorstellen? Alle acht am Leben.
0: Aber Rosemary war nicht glücklich.
1: Nein, sie war kreuzunglücklich. Ihr Vater erklärt ihr bei jeder Gelegenheit, dass sie nur eine Frau war und dass sie die Schande der Kennedys war, weil sie geistig behindert war, und dass es besser gewesen wäre, sie wäre nie geboren. Denn wenn es rauskommt, dass es Schwachsinnige bei den Kennedys gibt, dann wären die Karrieren der beiden Prinzen ja in Gefahr. Würde sie so etwas glücklich machen?
0: Nein, das ist schon wirklich schlimm.
1: Rosemary wehrte sich. Sie tobte, sie wütete und sie verprügelte ihre beiden Brüder. Und sogar Honey Fitz, also meinen Vater. Auch kein Held des Feminismus, kann ich Ihnen sagen. Aber das war noch nicht einmal das Schlimmste für meinen Mann. Mit Gewalt konnte er ja umgehen. Auch seine beiden Prinzen bekamen Prügel, wenn sie nicht so erfolgreich waren, wie es in seinem Masterplan stand. Aber das war nicht das Schlimmste, sagten sie. Das Schlimmste war, dass Rosemary Sex hatte, mit wem sie wollte. Und wann sie wollte. Und eines, das war völlig undenkbar. Dass eine kenne die einen Balk mit dem Gärtner erzeugt. Ein uneheliches Kind. <lacht> dieser Heuchler. Dabei hat er mit Gloria selber ein Kind, ohne es mir zu sagen, dieser Schlappschwanz.
0: Sie meinen Gloria Swanson, oder? Ja,
1: genau die meine ich. Aber so ist das ja oft im Katholizismus. Da gibt es eine schöne bunte Fassade mit Diamanten und in Gold die steht in Rom. Aber dahinter machen die Gläubigen
0: halt, was sie wollen, wo es nur keiner sieht. Bezeichnen Sie sich eigentlich selber noch als gläubig, wo Sie Ihrem Gott doch so übel sind?
1: Natürlich. Das könnte ich ja
0: gar nicht böse auf ihn sein.
1: Aber wir wollten ja nicht davon reden, dass mein Mann einfach ein geiler Bock war, sondern wir hatten ja das Thema, dass er ein Mörder war,
0: oder? Das sagen Sie so frei heraus. Also ich muss Sie warnen, Rose Kennedy nennt Ihren Mann einen Mörder. Das ist eine Schlagzeile, die wohl kaum ein Blatt nicht drucken würde. Ach, Billy,
1: Sie sind noch so jung und so gutgläubig. Sie sind auch ein bisschen ein Messias, oder? So wie meine Söhne es auch sein mussten, stimmt.
0: Ma'am, ich bin hauptsächlich der Wahrheit verpflichtet. <lacht> <lacht> Rose, Rose, es ist, ist, ich weiß nicht, es ist zu anstrengend. Also wenn es zu anstrengend ist für kein Sie, Problem. Rose. Kein Problem, nee, kein Problem.
1: Spitzen Sie Ihren Bleistift. Und lassen Sie die Blätter etwas anderes drucken. Wie wäre es mit Rosemaries Geschichte? Über die Kennedy, die keiner kennt.
0: Und sie meinen, das würde dann eher gedruckt.
1: Wenn ich und Ted und Yunus und Patricia tot sind, dann
0: vielleicht. Dann vielleicht. Dann erzählen Sie mir noch von Rosemary.
1: Mein Baby. Meine Rosemary. <lacht> Rosemary nicht nach der Pfeife von meinem Mann tanzte, kam sie in ein Konvent, ein Nonnenkloster. Aber auch da machte sie, was sie wollte. Und sie brach immer wieder aus. Suchte sich in Bars und Kneipen Männer, mit denen sie dann auch weiterhin Sex hatte, wie sie eben wollte. Früher oder später würde ihr so ein Trucker oder Tankwart wohl ein Kind machen. Das war ja klar. Also musste mein Mann handeln.
0: Und was passierte dann?
1: Dann wurde Rosemary operiert. Ärzte hatten bei ihr außer einer Retardie, ich glaube noch heute nicht an die Ergebnisse, also außer einer geistigen Unterentwicklung eine Nymphomanie
0: diagnostiziert.
1: Wissen Sie, was das bedeutet, kleiner Billy? Äh,
0: ich glaube schon, ja, wenn eine Frau mit mehreren Partnern Sex hat. <lacht> Wie katholisch sogar Sie sind. Auch Ihre? Ja, Ma'am. What then are you?
1: Wussten Sie eigentlich, dass Kennedy das gälische Wort für hässlicher Kopf ist?
0: Nein, Ma'am, das wusste ich nicht.
1: Rose, Einfach nur Rose. Ihre Vorstellung von Nymphomanie ist medizinisch nicht ganz richtig. Aber Sie haben recht. Sex ist sozusagen die Sünde der Nymphomanen. Frauen haben keusch und treu und loyal zu sein und ansonsten den Mund zu halten. Rosemary, die scherte sich nicht darum. Sie hatte Sex, wann sie wollte und sie wollte meistens, weil die Männer halt auch wollten. Während ihren Ausflügen in die Kneipen war sie wenigstens nicht einsam.
0: Ich verstehe nicht, wie soll denn da eine Operation helfen? Ist da nicht normal eine Therapie angesagt? Nein, Joseph wollte
1: Resultate. Er glaubte nicht an Reden. Er glaubte an Taten. Also suchte er einen Hirnmetzger mit Namen Walter Freeman auf. Der behandelte alles damit, dass er im Hirn der Patienten rumschnitt. Eine Leukotomie nannte er das. Lobotomie sagt man da, glaube ich, heute dazu.
0: Das ist eine Trennung der Hirnhälften chirurgisch, oder?
1: Im Prinzip ja. Aber was Freeman machte, war wohl eher im Hirn rumstochen. 3.500 Menschen hat er behandelt, Tierversuche lehnte er ab. <lacht> Wissen Sie warum?
0: Nein, aber ich habe auch noch nie von einem Dr. Freeman gehört.
1: Weil er seit 1967 nicht mehr operieren darf. Er ist ein Geächteter unter den Medizinern. Es kam übrigens dann auch raus, dass er nie eine chirurgische Ausbildung hatte. Und auf jeden Fall lehnte er Tierversuche ab, weil das zu brutal war. Seine Methode halte so ziemlich alles. Schizophrenie, Paranoia, Bettnässen, Alkoholismus, Nymphomanie, Kleptomanie, Pyromanie, Agoraphobie, Klaustrophobie. Ich habe ihn genau erforscht, den Forscher. Das alles konnte er heilen, sagte er. Aber es gibt bis heute dafür nicht einmal einen einzigen Beleg.
0: Sie sagen, er hat 3.500 Menschen am Hirn operiert und es gibt keinen Beleg? So oh, ist das? Er hat eine spezielle Methode entwickelt. Der
1: Patient wurde am Auge mit Kokain lokal betäubt. Dann hob er ein Augenlid, führte eine Art Schraubenzieher am Augapfel vorbei in den Schädel ein, bis tief ins Hirn. Und wenn er dann der Meinung war, es wäre jetzt an der Zeit, dann, dann drehte er das Instrument im Hirn einfach um, bis so viel Hirn
0: zerstört war. Wie er das wollte. Oh mein Gott, mm. das ist ja ekelhaft. Und das hat er mit Rosemary gemacht? Mm, zweimal. Durch das linke Auge und durch das rechte. Das ist ja unvorstellbar. Und das hat ihr Mann zugelassen. Das hat er so gewollt. Joseph wollte, dass Rosemary nicht die Karrieren der Prinzen gefährdet. Ja. Dafür war ihm jedes Opfer recht. Aber warum haben Sie dem denn nicht widersprochen? Warum haben Sie das einfach geschehen lassen?
1: Ich wusste das
0: nicht. Ich wusste davon
1: gar nichts. Er hat mir kein Sterbenswörtchen davon gesagt. Er hat alles
0: alleine entschieden. Oh mein Gott, das ist ja unglaublich. Sie haben recht, das ist wirklich die bessere Schlagzeile. Das, das, das wusste ich alles gar nicht. Die Geschichte, die Geschichte von Rosemary, die kannte ich überhaupt nicht. Sie kennt niemand. Keiner kennt die.
1: An diesem Donnerstag im November 1941 starb mein Baby Rosemary auf dem
0: OP-Tisch. Also, das verstehe ich nicht, Rose. Lebt sie jetzt noch oder ist sie tot? Sie sagten doch, sie lebt, oder?
1: Nein. Ihr Körper lebt noch, aber da ist seit 50 Jahren keine Seele mehr anwesend. Seit der Operation kann Rosemary nicht mehr sprechen und weder ihre Arme noch ihre Beine bewegen. Joseph sperrt sie weg. Keiner durfte sie je besuchen.
0: Keiner, nicht einmal ich. Nicht einmal die eigene Mutter.
1: Niemand. Sie liegt in Senkulata. Aber eigentlich liegt sie in ihrer eigenen kleinen Hütte auf dem Klinikgelände, die seit über 50 Jahren Tag und Nacht streng bewacht wird. Außer den Schwestern, die sie versorgen, hat sie niemand mehr gesehen seit
0: diesem Novembertag 1941. Puh. Puh. Ich, ich, ich wusste nicht mal von ihrer Existenz. Das
1: genau war die Absicht. Rosemary Kennedy ist der größte Schmutz, den die Familie unter den Teppich gekehrt hat. Sehen Sie, Billy, wenn es der Clan will, dann verschwinden einfach Menschen.
0: Ich, ich kann es eigentlich nicht fassen, Rose. Das, das kann doch so nicht passiert sein.
1: Sind Sie sich immer noch sicher, dass jemand Ihren Artikel drucken wird? Ein Interview, das Ihnen eine Frau gegeben hat, die offiziell geisteskrank ist. So wie es Rosemary auch angeblich war.
0: Naja, also bis vor 15 Minuten dachte ich das schon. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher.
1: Gehen Sie jetzt besser, Billy. Ihre Zeit ist um. Gleich kommt der richtige Pfleger und verabreicht mir so viel Benzodiazepam, dass ich bis zum Abendessen schlafen werde.
0: Rose, Rose, es tut mir so leid. Es tut mir so leid um sie und, und, und um um Rosemary. Danke, Bill, danke.
1: Gehen Sie jetzt schnell. Irgendwann, wenn alle meine Kinder tot sind, dann können Sie die Geschichte von Rosemary erzählen. Aber versuchen Sie es nicht vorher. Machen Sie das, Bill.
0: Ich verspreche es. Ich verspreche es, Rose. Aber ich werde die Geschichte erzählen.
1: Danke, Bill. Danke.
0: Viel Glück. Viel Glück, Rose. Viel Glück. Und, und machen Sie Frieden mit Ihrem Gott. Niemals.
1: Der ist doch auch nur ein Mann, oder?
0: Ich gehe dann besser. Leben Sie wohl, Rose.
1: Leben Sie wohl, Bill.
2: A man for president who's seasoned through and through. But that's a dog on season that he won't try something new. A man who's old enough to know. And young enough to do. Well, it's up to you, it's up to you. It's strictly up to you. Kennedy, 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 Kennedy. Do you want a man with spirit who is not afraid to fight? A man. Whose record shows that he will fight for what is right A loyal man who'll bring the job a fresh new point of view Well, it's up to you, it's up to you It's strictly up to you Cause it's Kennedy, 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 Kennedy for eight. Kennedy, 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 Kennedy. Kennedy, Kennedy. Do you deny to any man the right he's guaranteed To be elected president no matter what his creed It's promised in the Bill of Rights to which we must be true So it's up to you, it's up to you It's strictly up to you And it's Kennedy, 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 Kennedy for Kennedy, Kennedy, Kennedy Do you like a man who answers straight, a man who's always fair? We'll measure him against the others, and when you compare, you cast your vote for Kennedy and a change that's overdue. So it's up to you, it's up to you, it's really up to you. Yes, it's Kennedy, 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 Kennedy. Kennedy funny.